0: Não, não estão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, <risos> que chefe, a... <risos> e Ainda bem que tá de cima da mesa, né? Ainda bem que tá na. Aê, caralho! Porra! Eu vou passar a novo da minha vida, porra!
1: Porra! <risos> Quando surge Família Palestrina, é muito boa noite aí, seja bem-vindo a mais um pós-jogo aí, hoje Palmeiras 0, Fortaleza 1 ou Fortaleza 1, Palmeiras 0, então seja bem-vindo a mais um pós-jogo aí, hoje o um jogo de uma preguiça e o pós-jogo, vou falar a verdade que não, não tá muito diferente não, mano. então um joguinho rápido aí para trocar uma ideia do que, acon do que aconteceu e do, que, do que melhor aconteceu aí. No jogo, né? Então seja bem-vindo. Live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automatizados que fazem entrada direto na sua banca, mais abas de gols, escanteios e cartões. Aí, então, primeiro link da descrição, tamo junto. E primeiro link da descrição, 48 horas grátis aí para você conhecer a plataforma. Firmeza, rapaziada. Euridice Cakes, a melhor confeitaria para o seu bolo e para o seu doce. Então vamos que vamos, nos segue, é, nos segue também nas redes sociais aí, Palmeirense News Oficial seja, e se quiser participar de alguma live aí, mano, só mandar a DM para gente aí que o espaço é garantido. Boa noite Will, mano, é, primeiras palavras de Fortaleza 1 Palmeiras 0.
0: Boa noite aí Elão. boa noite galera que está acompanhando a gente aí pela live, um bom dia, boa tarde, boa noite você que está acompanhando aí pelo podcast. Vamos aí debater mais um, mais um jogo do Palmeiras, né? Palmeiras classificado, depois de dois anos a gente volta aí a estar nas quartas de final da Copa do Brasil. E, e assim, eu, como diz, né? Um, um confronto decisivo, um mata-mata de 180 minutos... É, assim, é difícil você falar separando os jogos, né? Então, para analisar o jogo de, de hoje, precisa colocar no contexto também o primeiro jogo, né? O Palmeiras vem numa sequência aí muito difícil, entrou com a, com a vantagem de 3 a 0 e administrou o jogo todo. Tomou um gol ali num, num rebote que a bola bateu na trave, mas não, não passou perigo em nenhum momento do jogo, não. Soube administrar bem. Então o objetivo foi atingido, o Abel se mostra aí um grande estrategista e vamos em busca aí de, de mais um, um uma classificação aí na próxima fase, bem provável que é sorteio, né, se eu não, se eu não me engano é, é sorteio, e foi vamos ver aí quem que vem na próxima fase.
1: Hum, é, eu acho
0: quase que o Cruzeiro o jogo agora.
1: É, o, o, o Will tá de olho aí no, no jogo do Cruzeiro, que tá no finalzinho, então antes de passar as médias aqui, eu vou, vou também dar uma ressaltada nas minhas primeiras palavras, eu acho que do objetivo eu não tenho do que reclamar, eu tenho de reclamar de alguns jogadores que entraram nos lugares dos, dos que foram poupados, dos que não podem atuar, que era no caso do Tabata, no caso do Navarro, que eu, é um cara que eu defendo muito, mas hoje... Uh, me tirou um pouco do sério Vou confessar, eu gosto muito do Navarro Mas hoje ele me tirou um pouco do sério Um pouco não, bastante Mas a gente vai trocar ideia O Will está no finalzinho do jogo do, do, do Cruzeiro Está 1x0 para o Grêmio Faltando 5 minutos para acabar o jogo No mesmo horário do, do jogo do Palmeiras Foi Bahia e Santos Foi 1x1 e nos pênaltis o Bahia se classificou uh, 13 minutos Lá no Newton Santos Botafogo 0, Atlético Paranaense 0, ainda foi 3x2 para o Atlético Paranaense, então o Botafogo precisa de ao menos um gol aí para levar para os pênaltis. E Corinthians e Atlético Mineiro lá em Itaquera, lá, primeiro jogo 2x0 para o Galo. O jogo do Inter aqui ainda não começou, tá com um, um pouco de atraso, vou até tentar confirmar com a galera do Cópico, Wesley lá para ver o que aconteceu no jogo do Inter, mas a gente vai informando aqui, beleza rapaziada? Então o Will tá de olho aí no, 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 no jogo do Cruzeiro pra ver se não vai os pênaltis também. Então.
0: No Olha aplicativo isso. aqui, o Inter tá, tá, tá rodando. Tá Só com score. É. No, tá no,
1: com 12 minutos. Então no flash aqui eu vou dar um F5 aqui para ver se. Pra ver se atualiza direitinho aqui, mano. É. Então vamos para as médias, né, mano? Vamos, 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 média aí. É, um jogo bem, bem lento aí. É, agora aqui, agora aqui, agora aqui sim. No Inter foi 13 minutos. O jogo do Corinthians, que começou com um pouquinho de atraso, está apenas com 10 lá. Então vamos de, de médias de jogadores aí, mano. O Everton 5.8, o Mike 5.8. Eleito por nós o melhor em campo aí, Gustavo Gomes 6.8. Luan, 6.4. querer 6.3. Zé Rafael e Richard Rios, 5.4. Rafael Veiga, 5.6. Bruno Tabata, 4.8. Dudu, 5.3. E Rony, 5.5. Entraram no segundo tempo, né? Navarro e Breno Lopes já entraram logo no intervalo. 4.7 para o Navarro, 6.1 para o Breno. Vou dizer até que o Breno foi o cara, um cara que melhor se movimentou no ataque, mas a gente vai, vai trocar ideia aí de... de, de os que entraram também, Gabriel Menino 5.9, Flaco Lopes 5.9 também, e Nave 5.6 média do Abel baixíssima, hoje 4.1 a maior, a maior nota do Abel hoje foi um 4.5 e a média total do time aí 5.6 é, bom, como tá só eu e eu aqui eu vou evitar de, de ficar aquele paradoxo de, ah, vamos falar só da defesa vamos falar só dos setor, do, do, do setores e tal é, ou eu Hum, quais mano que que a gente pode conseguir destacar aí além da classificação assim de positivo mano eu sei que o Abel precisava dar uma fazer uma rodagem no elenco aí mas eu acharia eu acharia que outros jogadores poderiam ter entrado e até ser, sido relacionados fala aí mano
0: não eu concordo que eu também é, gostaria de ver outros jogadores né que vão dar nome aos bois né o que a gente quer ver, é o Hendrik, poderia ter sido relacionado, queria ter visto também o Luiz Guilherme, só que a estratégia do Abel, assim, analisando friamente, a estratégia que o Abel utilizou no jogo de hoje, não era jogo para eles, né porque tanto o Hendrik quanto o Luiz Guilherme tem a característica de acelerar mais o jogo, pegar a bola, partir para cima, e o, a estratégia do Abel, servia que era claramente segurar o jogo, o Palmeiras não, não teve, assim, como diz, vergonha nenhuma de jogar com o resultado embaixo do braço. Tanto é que o, que o Veiga, que tem característica de acelerar, o próprio Richard Rios também, que parte muito para cima, o Zé Rafael, eles pegavam a bola e, e, e não, não, não atacavam com velocidade. O objetivo do Palmeiras era mesmo segurar, segurar a partida deixar o adversário, desculpa gente deixar o adversário um pouco nervoso oh, então, foi uma estratégia... ah, isso aí é... então a, a estratégia que o, que o Palmeiras utilizou foi justamente isso é, como o próprio comentarista disse, se poupar dentro do próprio jogo Palmeiras utilizou muito bem essa estratégia Assim, a gente discorda porque é acostumado a ver sempre o time jogando para cima, buscando resultado, querendo ganhar, né? Por isso, umas notas baixas hoje. Mas eu, eu acho que, dentro da estratégia que o Abel definiu para a partida, é assim: fizemos um, um bom jogo e o objetivo completamente concluído. Então. De, de destaque positivo, eu vou discordar de, de você, você no, no, na sua fala inicial falou do Richard Rios. eu gostei do jogo dele hoje, eu achei que ele, ele marcou muito bem, ah, apesar ainda de, de ter aquelas, aqueles lances que ele segura um pouco mais a bola, mas eu, eu gostei do Richard Rios hoje, eu acho que foi um, do, foi um bom jogo dele, o, o Bruno Tabata, eu concordo que, que não fez um, um bom jogo, mas é a característica do, 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 do Tabata, né? De prender mais o jogo. É completamente diferente do Arthur, porque o Arthur já acelera mais, já o Bruno Tabata já é um jogador mais cadenciado mais de segurar a bola. E, e assim, o Naves entrou também. O... Eu não entendi muito bem a substituição do, do Naves no lugar do, do, do Veiga, foi mais para retrancar ali. O com todo respeito também ao time do Fortaleza, né? A gente sabia que ele ia fazer aquela pressão, que o objetivo era tentar um gol no começo, mas fica muito difícil que o, pro, pro Fortaleza abrir o placar e, e fazer uma vantagem boa com o Palmeiras utilizando da bola aérea. A gente sabe aí que a nossa zaga tem um, uma boa estatura, tem boa impulsão, então o destaque positivo também eu vou, vou dar aí o melhor em campo, o Gustavo Gomes que hoje vai dormir de, de cabeça quente, tanto rebater bola de cabeça
1: ali, né? Exato, exato, Gustavo Gomes... Cara, Gustavo Gomes, você falou muito bem. Para mim, o melhor em campo. É, eu acho que, acho que o que me, me estressou um pouco hoje no jogo do Richard Hills, pegando esse, esse seu gancho do, da nossa visão contrária, que eu achei que ele segurou muito a bola, como ele faz normalmente. Tá certo, que foi o cara que mais tentou no meio campo. tá? O Veiga, depois, no segundo tempo, consegue... E tem gol. E tem gol? Tem, tem, tem gol. gol tem. Já, já falo, ó, gol no Rio de Janeiro. É... E para não perder a meada do, 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 do pensamento, o Richard Hills foi o cara que mais tentou até a entrada do menino. Acho que o Zé Rafael, o Zé Rafael também me estressou um pouco na, na, naquele, lance de, eu, eu, naquele lance de segurar a bola, dar as costas para o marcador e ficar esperando o combate até o juiz dar falta. Hoje o juiz não estava dando falta para o Palmeiras, cara o juiz picotando o jogo, o Rony conseguiu derrubar um zagueiro de 3 metros de altura no, numa jogada de ombro e o Rony conseguiu tomar um cartão amarelo, não me desce, juiz nenhum me desce, então, é, então é, é, acho que é mais, mais essa visão que o, o Richard Rios tentou, mas acho que tentou sem êxito. Se ele soltasse um pouquinho mais a bola, acho que ele seria um pouco mais útil. E aí, no segundo tempo, o Rafael Veiga consegue colocar um pouquinho mais a bola no chão, consegue cadenciar mais o jogo. Aparece bem na, na grande área para fazer o gol, só que o, o Navarro empurra, empurra a bola para dentro no, no impedimento. Mas, cara, é, 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 é aquilo, né, mano? Hoje o Navarro fez, fez muita coisa errada aí. É, placar do Palmeirense nos informa aí. Qual que é o pé aí? Qual que é a risada aí? aí você, não, você não ouviu, não? Não, não ouvi. <risos> <risos> Boa, saiu o gol aí. É, Botafogo 1x0, lá no Newton Santos, 1x0 no Atlético Paranaense, 22 minutos. O Inter também faz 1x0 no América Mineiro, lá no Beiraíl. E no Flash Score tá aparecendo chance de gol aqui pro Botafogo. Então, Aguardemos aí que a bolinha pode pintar Na tela mais uma vez aí, Ou nos ouvidos de quem está escutando no podcast é... Mano, dos 11 Que entrou, acho que é mais, mais esses Destaques, eu não sei se você é... Eu não sei se você tem Mais outros aí dos 11 que entrou Os laterais jogou ok Creio eu, certo? O Mike e o ou? Senhor? Não entendi o jogo do
0: Cruzeiro aqui, você vê que, que lanche, é, parece que as peladas de menino no coléio, sabe? Vai todo mundo mandar a bola.
1: Sei. É, mas então, Mike Piqueires, mano, o que, que dá, dá, dá para destacar dos dois? Eu, para mim, o jogo ok, sem, muito, sem muita ofensividade, que praticamente pelo menos não uma né?
0: É, tanto é que, se, que reflete no número de finalizações, né? O Palmeiras deu uma, um chute na partida e que não foi no gol, né? Então, o Palmeiras saiu com zero finalizações a gol. E isso reflete bem, né? Então, do, dos 11, assim, que, que entrou, fica o destaque, né? Para a zaga. E, assim, é complicado falar do, do ataque, que o o ataque foi praticamente inoperante, até mesmo que o Palmeiras não criou chance, a estratégia era é, simplesmente segurar o... e confusão no jogo do Cruzeiro. O... Tem um
1: vermelho lá, já tem um vermelho aqui. já.
0: Foi pro, pro treinado, foi pro Felipe Machado, no banco. Ele está reclamando, pedindo um pênalti.
1: Vixe Maria, então... Vamos... vamos uma... Ó, vou pegar as estatísticas aqui enquanto se define as coisas lá em Minas Gerais. Seguinte, mano. É, Posso de bola: 57% pro, pro Fortaleza, 43% pro Palmeiras. Chutes: 20. Eu, não, eu achei muito chute aqui, mano. 22 chutes do Fortaleza e 6 do Palmeiras. Chutes no gol: 6 do, do Fortaleza, 2 do Palmeiras. Eu não lembro do, do, do Zé Ricardo, do José Ricardo lá. É João Ricardo, né? João Ricardo fazer uma defesa lá. Nem encaixada. Acho que o Everton vinha, vinha no meio do gol. Não, o...
0: eu, eu não sei, mas aqui, ó, no, no Software Score, mostra a finalização 20 do Fortaleza e 4 do Palmeiras. E finalização no gol, 7 do Fortaleza e 0 do Palmeiras.
1: É, então, putz, é estranho. O eu...
0: do Flash Score aí tá,
1: tá diferente
0: do, dos que eu tenho aqui.
1: Eu vou. Eu vou. De, depois do jogo, eu vou dar uma, uma comparada com, com o Globo.com lá, os jogos ao vivo lá, para ver qual que bate mais, mais perto. para Porque se ficar essa diferença aí, eu vou trocar, vou colocar, começar a acompanhar no Software Score. É que o Software Score é mais, é mais completo, né, mano?
0: Tem uhum, muito mais uhum. coisa, né,
1: mano? É que o. O Flash eu, sou, eu tô mais acostumado a mexer. Mas, uhum. enfim. É. Continuando pelo Flash Score aqui, ó. É... Defesas do goleiro 5 do, do Everton, duas do João Ricardo. É... Cartões Amarelo 1 um a 3. Passos completados, 378 do Fortaleza, 291 do Palmeiras, mano. Então. É... É... Eu acho um jogo muito, mas muito fraco. Muito fraco mesmo. Não tem nem muita comparação aí. Ó. É. O, o, o Vinícius Torentino aí, ó, que sempre aparece conosco aqui no, no pós e sempre manda mensagem no começo, aqui eu mandou agora. Boa noite, Abel brincando com a sorte. Breno Lopes e Navarro não dá mais. Tabata também tem que decidir se é jogador ou não. Boa noite. Tamo junto, Vinícius. Boa noite, cara. Mais o Vinícius. Eu achei, eu na minha opinião, Vinícius. Eu achei que o Breno Lopes entrou bem. Foi o cara que mais criou no ataque. Criou mais que o Rony criou mais que o próprio Veiga, criou mais muito mais que o Tabata. A minha incógnita, a minha o meu ponto negativo do ataque é Navarro, que entrou e se machucou e saiu, e o Tabata que não criou porra nenhuma. Fala
0: aí. É, até o que pesa assim no Breno Lopes foi aquela finalização, né, que ele teve a oportunidade ali de matar o jogo e de empatar o confronto, né? Um a um e finalizar completamente torto, né? O que pesa na avaliação dele foi justamente isso. Mas eu concordo que ele entrou bem. Eu, para mim, ele jogou melhor que o titular, que foi o Dudu. Ele entrou no lugar do Dudu. Os dois jogaram 45 minutos, né? Um primeiro tempo, o outro segundo. Eu achei que o Tabu o Breno Lopes foi, foi até melhor do, do que o próprio Dudu, ajudou bastante na recomposição e teve mais intensidade para levar a bola no ataque. Só que o que pesa é justamente a, a finalização, né? que o atacante precisa fazer gol. Né? E na hora de, de tirar, como disse, definir a partida, empatar o, o jogo e matar o confronto, ele finalizou completamente torto, a bola passou longe do gol. E nisso aí que a galera tá pegando no pé dele.
1: É, então. A finalização ainda. Como se diz? É, é mais do. Mais na calma ali. E ele não é canhoto, né? Ó, vou, vou pegar aqui um pouquinho das notas do, do, do Sofá Score aí, mano. Ó, Cara, o que
0: faz... o Flash Score tá até tá errado, porque, igual você falou, que uhum. cartões foram três, né? É, o, três. O, o Palmeiras teve quatro amarelos. Foi o Rony, o o Navarro por re, reclamação e o Everton por cera, por né? Ah, que então... Eu também achei absurdo o cartão do Everton. No, eu, eu, assim, Ele bateu o gente... um
1: tiro de meta, velho.
0: Então, eu, eu também não entendi. E o jogo do, do Grêmio acabou. O Grêmio classificado.
1: Boa, mais um classificado aí. Vitória lembrando, no Mineirão. Lembrando, rapaziada, que nesse mês de junho aí. Não teremos Copa do Brasil, hein, mano? As idas das quartas é lá pro dia 12 de julho aí. Então, acho que um, uma semaninha antes de, devemos ter o sorteio aí da Copa do Brasil. É, ó, o SofaScore Score aqui, cara, Ó, eu vou, eu vou... Acho que essa é a deixa aí. Dos cartões amarelos, eu também lembro de quatro. Na hora eu não falei, mas eu lembrei de quatro cartões amarelos. Uhum. E, ó, o, 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 o Sofá Score, mano, tem até umas notas um pouco a mais do que... A gente colocou, né? Porque o faz Score, esses aplicativos trabalham muito com estatística. Um passe, ganha um pontinho tal, essas coisas. Vamos imaginar como se fosse um cartola. Ó, a maior nota do do, do Palmeiras é do, do Everton, cara. O Everton 7.6, o Luan 7.5 fechou lá no Soft Score, é o destaque do, do Palmeiras aqui. Então, eu vou, eu vou pegar um, um destaque de linha. Pra... Mas aí eles é, vão
0: colocam os, os números do Luan, né? Eu tô até com o aplicativo aberto. Se Mano, puder te ajudar, Pode eu, aí,
1: aqui, eu tô pelo Twitter aqui no Só faz hum. Brasil.
0: Então, cortes foram três: Sim. dois chutes travado, três interceptação e um desarme. Então, por isso com a nota cara, tá, tão alta do Luan aí, ó. Ele tentou é. 11 bolas longas e acertou 9, cara. Tem um passe é. que.
1: É o que a gente,
0: é o que a gente. E duelos pelo alto, isso aqui que é interessante, duelos pelo alto de cinco que ele disputou e ganhou a cinco. Então mostra que, que assim foi a, a zaga do Palmeiras ganhou bastante, né?
1: É, e, e, cara, e a tem, gente tem
0: uma nota maior pro Gustavo Gomes, curiosamente o Gustavo Gomes ganhou somente duas bolas aéreas, e o Luan é. ganhou, ganhou cinco, e parece que, que no jogo era só o Gomes que tirava a bola, né?
1: O pior que era, mano, o pior que era esse aí mesmo. Tem, tem outro lance do Luan, que acho que ele dá um passe de pelo menos uns 40, não, uns 30 metros, que ele dá um passe entre o se eu não me engano não, era o Moisés. Não, o Moisés foi. O Moisés não jogou. Era o atacante do do Lucero. Fortaleza olha lá. Lucero. O Lucero, isso. Entre o Lucero e o Guilherme. entre o Lucero e o Pikachu, e consegue achar o Zé Rafael no meio dos dois. É um passe de 30 metros e é um. E eu falo assim, ó, olha a diferença que a gente tem por ter o Luan. É, a gente sabe que o Murilo é um grande zagueiro, mas Nesse quesito aí, eu acho que o, que o Luan dá um banho, até mesmo no Gomes, cara. Bola no pé, passe, precisão de passe, o Luan é muito melhor, cara. E aí ficam aos corneteiros aí, o, a, a, a corneta pro Luan, que quando joga com o Gustavo Gomes, mano, é, os dois se dão muito bem jogando, né? Não, não, Will.
0: É, o, os dois têm um assim um entrosamento muito grande, né, são tantos e tantos anos de parceria junto, né, desde 2018, é o é dupla aí que assumiu a titularidade, então, foram quatro anos jogando junto, e, se eu não me engano, acho que é a dupla, né? na história do Palmeiras, com mais número de, de baliza zero, como o Abel gosta de dizer, né,
1: Uhum, é isso aí mesmo, eu, eu, acho que ficaram, sei lá quantos minutos, quase mil minutos aí sem tomar gol, ou algo parecido aí. É, qual que é o pé aí? Estou <risos> é, tentando achar um, mais uma outra, é, um outro quesito bom aí para a gente destacar. lá. É que o Software Score Brasil, ele destacou muito o, o time do Fortaleza, que acho que é o... Que é o que ficou mais com a bola, né? Então é, pegaria, pegar acho que deve, deve ser ó, ainda só, só coisas do, do, do Fortaleza. E aí tem a, tem a nota geral do, do jogo, né? Do, do, do Palmeiras, aqui ó. Era é, só faz score 55 a 45. A, a posse foi diferente. Uma grande chance do, do Fortaleza passe certo, 379 do, do Fortaleza, 291, eu acho que tá mais, mais coerente mesmo esse, o só faz corta, então acho que, para acompanhar aí eu vou vou trocar de app. <risos> não, é não o, o, eu ia falar Júlio. Falar Júlio. Não, não. Eu, falo, é, Júlio, eu saio, eu saio do, da, sai live da live na hora. hora. Pelo eu amor de Deus. É, mandar um abraço aí pra Ninha aí, que é aniversário da Ninha aí, parabéns para ela, muitos anos de vida e felicidades aí. E, e muita paciência para aturar o nosso querido Júlio. E Júlio, tem gol. É e tem gol, então manda aí. Placar do Palmeiras e News informa.
0: O Internacional liquida a vantagem que o América tinha. Agora tá tudo 0x0 zero zero lá, hein? Inter 2, América 0. E oh. só
1: 30 minutos pro primeiro tempo. É isso aí. Vou, vou até tentar pegar os gols aqui. Pelo, pelo, pelo menos no... No Flash call, os, caras, os caras não devem errar os gols, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Ó, não, um o, foi,
0: o primeiro Pode... foi do Nico Hernandes. E o do Botafogo foi do Tiquinho Soares.
1: Boa. É, o Tiquinho Soares é, chegou até a ser cogitado um pouco aí no, 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 no Palmeiras, né? Lembra quando o Palmeiras estava doido atrás de centroavante e é, antes de vir Merentiel e Flávio Lopes, ó, o segundo gol do Inter foi marcado pelo Igor Gomes, mano. Então. Bom, Palmeiras classificado. Não, mas tem um Igor Gomes lá no Inter, sim. Tem um Igor Gomes lá, sim. Tem sim, é. Não é o Igor Gomes é em São Paulo, tava na Atlético, não. É... E o Igor Gomes é. Enquanto isso em Itaquera, vai acontecer uma coisa muito triste aí, hein? Por enquanto, 30 minutos, nada de gol lá em Itaquera. Hulk no banco, eles, 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 eles pouparam o Hulk, né? Colocaram o Hulk no banco. <risos> então lá em Itaquera vai acontecendo uma coisa muito triste. Então o Palmeiras classificado para as quartas de final. É, entra uma graninha boa, 4 mil... 4 mil. 4 milhões e 300 mil reais aí na, no, na conta é, do Palmeiras. a alimentação que caiu hoje? O seu, né? Porque o meu... <risos> é... E o Palmeiras classificado. É, isso estava previsto pela diretoria. A gente. Eu ontem, com o Júlio, destacamos, destacamos isso aí, que era o que a diretoria queria pro, 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 de meta para a Copa do Brasil chegar nas portas de final. Então. Cara, muito bom, porque o Palmeiras fechou aí com um superávit só de abril de 13 milhões de reais. Mano. Eu acho que foi mais ou menos o que saiu nisso no ano passado, né? Então, muito bom essa, essa questão financeira aí. A gente pode reclamar da postura da Leila, de como ela, ela lida aí com, esse, com essa questão de futebol, arbitragem, bastidor tal, essas coisas. Mas em questão financeira, acho que não temos que... Eu, pelo menos, particularmente, não tenho que reclamar da Leila. Porque eu, eu, ela está dando os passos conforme o Palmeiras está. Todo mundo está pensando que o Palmeiras tem que contratar a Roda e gastar milhões. E, às vezes, o futebol não é assim. Palmeiras se existe em outras épocas e acabou se apertando. Fala aí.
0: E pode pintar mais um dinheirinho aí, hein? É? E pode pintar mais um dinheirinho aí na conta do Palmeiras, hein?
1: Qual que é? Agora, eu, essa informação eu não tenho.
0: Começou a sair as notícias aí, o Palmeiras fez até uma queixa crime contra a Real Arena, né, administradora da W Torre, e cobra 130 milhões referente aos repasses da porcentagem que ele tem direito a, a shows e eventos no Allianz Parque, né?
1: Exatamente. E, e a Real Arenas até mandou um comunicado e o Palmeiras respondeu e eles citaram até a Leila, né, velho? Eu achei, cara, é... Os cara, é o que tá lá, eles é, que eles pagaram mais ou menos os, os sete primeiros é, meses. É, pagaram um... sete
0: primeiros meses. E o engraçado é que, pelo que eu li na nota, parece que no, no balancete deles, eles colocam o um valor que tem que, que passar pelo Palmeiras por mês. Só que eles não repassam. Aí tá? por isso que o Palmeiras tem essa informação que são 130 milhões porque no, no, no balancete financeiro da Real Arena é, sai tô, todo mês o, os valores que eles
1: teriam que repassar o Palmeiras, só que eles não estão não repassando. E aí, e aí fica complicado, né, cara? Porque a gente tem um contrato, tem uma parceria de pelo menos mais uns 20 anos, cara. É, se os caras não pagaram nem o primeiro ano inteiro da parceria aí do acordo, é, como é que fica, cara? É, eu sei que o por, por acordo verbal aí, o Palmeiras com a W Torre tinha... gol. tem gol, então só, só para finalizar aqui. O Palmeiras tem, tem um acordo que, pelo menos, é, um acordo verbal aí, um acordo de Cavalheiros, vamos colocar assim, que, é, que a W Torre não, não colocasse shows em dias de Libertadores. Só que com, com esse entrevo aí, o Palmeiras já jogou Libertadores esse ano contra o Cerro no Morumbi. então tem que ver como a é gente vai continuar né, nessa parceria, como é que vai continuar, é, se vai, vai ser bom para os dois, porque como a, a W Torre tem a preferência dos shows, isso pode prejudicar o Palmeiras aí em certos campeonatos, mano. Tem gol, placar do Palmeiras se informa. Fala aí. Eu quero que você conte agora
0: a história, Uai, saída errada da, da zaga do Atlético Mineiro e gol tá. do Corinthians, Matheus Bidu.
1: Nossa, meu Deus do céu, velho.
0: Isso aí é bom pra nós, né? Porque o, o Atlético que até poupou o seu principal jogador, o Hulk, né? Vai sofrer um pouquinho na, na partida, né? Não, o Atlético que briga com o Palmeiras no Brasileirão vai ter um desgaste maior aí, né? Não vai poder se poupar na partida igual o Palmeiras
1: se poupou hoje, né? E a gente sabe que o do Atlético Mineiro aí então... é muito bom, né? Eu, eu, eu não quero comparar ou não quero menosprezar o Fortaleza do, do, do jeito que eu vou falar aqui e se isso chegar a alguns torcedores do Fortaleza. Mas não dá para comparar um Fortaleza fora de casa, um Fortaleza em casa com um Corinthians em casa. Por mais que tem, Por mais na, na, na fase que o Corinthians esteja. É, é por,
0: por mais que o Corinthians esteja numa péssima fase, né? Tem toda a pressão da, da torcida... E, e, assim, a gente sabe que nessas horas camisa pesa também,
1: né? Exatamente, lógico que pesa. É, eu não vou ser demagogo e, e, e não vou ser tão cubista, mas é, é de se temer o Corinthians para de casa em qualquer situação. Eu acho que, eu acho que o Kudê foi mal nessa aí, de, de escalar o, o, o Hulk no banco. E eu, eu até vou tentar ver aqui a, a formação do Atlético Mineiro para ver o que que o... O, que que o, ó, o Lemos voltou para a zaga. Ó, eles entraram com o Everson, Mariano, Natan Silva, Lemos e Patrick. Nem foi o Rubens. Não sei porque o Rubens é um moleque lá. É e bom, aí... O... não Ele
0: saiu bem desgastado contra o Palmeiras né, no final ah, de semana.
1: É, teve, teve cânhoras e tal, essas coisas aí, uhum. pode crer. Ó, no meio tem, tem Igor Gomes, Otávio Zarate, Pavon, Vargas e Paulinho, cara. O Vargas é um cara que não tá muito com. Tá com um filme um pouco queimado lá em Minas, pelo que eu. Nossa! Meu, o que que foi, mano?
0: O Corinthians acabou de meter uma cabeçada na, no travessão,
1: Caramba. Cara, o Corinthians com uma
0: pressão no Atlético Mineiro aqui. Tá vendo? O estádio inflamado, um tanto. Quer ver quem cabeceou? Yuri Alberto, esse cara tá numa fase também, no travessão. E o Corinthians teve a volta
1: do Renato Augusto, né? Então tem toda... Exato. A Renato Augusto é um cara experiente. O, 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 o Cudê tinha que se ligar nisso, cara. O Cudê não, 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 pode, levar, não pode achar que 2x0 é uma, é uma vantagem confortável, não com, com um time grande de torcida de massa, cara. Então... É, vou tentar a até... A verdade é
0: que o Galo tá tremendo aqui,
1: o Galo não tá conseguindo jogar. É, então, eu vou até tentar colocar aqui o, o Premier aqui no celular, para ir acompanhando de beira aqui. Mas, enfim, vamos voltar de, de, de falar de Palmeiras para a gente não desvirtuar o pós, pelo amor de Deus, como diria o Júlio. A gente passa para as quartas de final, é, não sabemos o adversário porque é sorteio, mas é... O que, que dá para se levar aí para esse mês de. Para esse mês de, 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 de Palmeiras aí, que é um mês que tem uma, pelo menos tem uma semana de data FIFA aí entre o dia 12. Temos três convocados aí. Rony seleção, Veiga seleção e o Everton seleção. Então, vou tentar pegar tem o
0: cara. De... também, que devem figurar
1: nas seleções, né? Piquei, Gomes, essas coisas aí, né? Então. Mas é uma semaninha que dá para trabalhar, regenerar muita gente aí, né, mano? Apesar que esses que vão pra seleção são os que a gente mais precisa poupar, né? E aí <risos> os caras vão pra seleção. Mas e aí, mano? O que, que dá para traçar? Porque como, como não tem Copa do Brasil em junho, só lá pro lado de julho, o que, que dá para traçar aí pelo... pelo... Pelo Palmeiras aí, pelo brasileiro aí que
0: vem. Né? É, o, o Veiga já vai ser poupado aí no, no domingo, né? Ele ele é suspenso, não joga contra o Coritiba. Aí a gente já, já já vai ter a volta do Arthur, que o Arthur, como vocês sabem, jogou pela a Copa do Brasil pelo Bragantino, então por isso que ele não pode participar, não pode atuar pro, pelo Palmeiras. Então o Palmeiras ganha muito com a volta do, do Arthur, porém perde a ausência do, do Veiga. né? Não sei quem que vem na vaga do Veiga, se ele mantém o, o Tabata e agora puxa o Tabata para meia, ou se, se volta o John John, ou talvez até o Luiz Guilherme. Mas há de se pensar também em ter mais algumas alterações aí também contra o Curitiba, né? O Zé Rafael, que, 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 que também a gente viu que sentiu hoje, saiu sentindo tornozelo, no segundo tempo ele estava muito abaixo do, do ritmo dos outros. Hoje foi o Gabriel Menino que foi poupado, talvez no no, no, sato, no domingo contra o Coxa em casa, seja o, o Zé Rafael o poupado, né? e jogue o Rios e Gabriel Menino, o Gabriel Menino fazendo a vez de segundo volante ali, de primeiro volante, né? Talvez o, o Dudu pode ser poupado também, mas eu acredito que o Dudu, ele, o Abel tá usando a estratégia muito boa com o Dudu dele de, de jogar... Um, um tempo, jogar 45 minutos, 60 minutos, então o, o Dudu, por mais que venha nessa sequência, ele tá sendo sempre poupado, né, a gente reclama aí, ah, pô, mas vai tirar o Dudu, todo jogo tira o Dudu, mas é melhor tirar o Dudu todo jogo e ter o Dudu todo jogo, do que o Dudu jogar 90 minutos e... E, e alguns ficaram fora, né a gente exato. tem que lembrar também que o nosso baixolo aí já passou da casa dos 30 anos, né exato, tá, exato. Tá, tá, tá ficando velho tá, tá pesando então oh, okay. a, é, é,
1: a gente é. pode terminar então
0: a, a ah. gente tem que, tem que cuidar aí e a preocupação aí fica pela lateral esquerda, né o Mike vem numa grande fase, a gente até comentava, lateral direita, né, desculpa, a gente até comentava que ia ser difícil o Marcos Rocha recuperar a posição, queria o Mike de titular, e o Marcos Rocha voltou no final de semana contra o Atlético Mineiro porém sofreu outra lesão e assim, o Palmeiras não divulgou o tempo de recuperação, então a gente volta a ter só uma opção do lateral direito, então o Mike vai ter que aguentar aí essa sequência de jogos aí entre brasileiro e libertadores, viagens aí. É... E, e além de tudo não pode ter suspensão né? exceto tomar Exato. um o, o terceiro amarelinho aí, eu particularmente até hoje não confio muito no, no Garcia, não gosto, não, não, não acho que ele se firmou ainda, diferente do Vanderlan que, que reze, reveza muito bem com o Piqueires, gosto bastante do Vanderlan mas eu acho que o, o Garcia ainda não, não encontrou seu espaço no time titular. E eu... a gente fica na expectativa desse mês de junho aí é da volta do Murilo, né? e está fazendo falta né, na, na nossa área, né, porque a gente está completamente sem opção no banco. Né. Tem ali a opção o Naves, que tem entrado em alguns jogos, e tem o, o Jailson improvisado. Né, o Jailson, que treina improvisado de, de, vo, de, de zagueiro,
1: pode ser uma alternativa aí no, no momento de sufoco. Ó, o calendário do Palmeiras é até tranquilo nos próximos três jogos, porque não sai de São Paulo. Porque, ó, o Palmeiras pega o Curitiba domingo, dia 4, às 18h30. No dia 7, que é uma quinta-feira, não, quarta-feira, perdão, é, pega o Barcelona tem de Guayaquil. Pênalti. pênalti aonde? Pênalti
0: no Beira-Rio, ah, pro Internacional.
1: Não, suave. É, já me assustou com... Pensei que você ia falar pênalti na Zona Leste. Mas, enfim... Os três próximos jogos do Palmeiras, dá para ele, ele dar essa, essa, essa boa mesclada e sem fazer viagem, né? Porque a gente pega dois jogos em casa, Curitiba e Barcelona de Guayaquil, e pega o São Paulo no Clássico lá no Borumbi, véspera de, de 12 de junho. E aí depois vai até a Bahia, e, a Bahia pegar o Bahia e depois encerra, encerra, é, encerra o mês de janeiro no Brasileiro, contra o Botafogo em Desculpa. casa Ih, perdão. Isso, junho. <risos> e depois encerra o mês todo da Libertadores. Encerra na última partida contra o Bolívar em casa. Não é um mês que... Tem, o não tem nenhuma semana
0: livre, todo. Tem,
1: tem. Tem semana livre, sim. Entre o dia... Entre o jogo do São Paulo e do Bahia tem a, a, a semana da data FIFA. Entre ah, o dia sim. 11 e o dia 21. E aí essa semana é a semana da data FIFA. Então... <risos> É, eu não sei, eu não sei o. Por exemplo, o já não, 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 não tem o Veiga para o jogo contra o Curitiba. Eu iria de, de Hendrick. É, vai de Hendrick, traz o Arthur para o meio para carregar bem, ele está carregando bem a bola, está fazendo boas jogadas, ou até mesmo. É, dependendo do, do jeito que o Curitiba venha dá para até soltar um pouco mais o menino porque o menino também às vezes gosta de dar umas atuadas de 10 e deixar o Arthur na mesma mas eu entraria de Hendrick é, só que não sei qual que é a do, do, do Hendrick o Hendrick, eu já fiquei meio puto do Hendrick não ter entrado hoje que era um, é um cara que a gente está pedindo até uns dias lá no mas grupo é
0: que o Hendrick tem entrado, bem
1: mas a gente, a gente cobra sequência, né Will? ele precisa de sequência eu sei que um jogo contra o Curitiba não vai impor a sequência que a gente está falando, mas eu iria de endo, eu iria de endo que hoje e iria de endo que domingo. Não sei você, você acha o quê? Ah, sim, é complicado também porque o titular da posição
0: é o Rony, né? O uhum. endo que disputa a posição com o Rony, por mais que a gente fala, ah, entra o Breno Lopes. Mas, assim, o Abel não vai mudar o esquema por causa do, do Henrique. Ele não vai deslocar o Rony para a ponta para o Henrique jogar do centroavante. Então, por mais que a gente queira ver o, o Henrique jogando, então ele só, só vai jogar quando o, o Rony não jogar. A gente tem que, tem que ter isso na cabeça. Ah, mas o Arthur não joga, por que, que não coloca o Entry? Porque o Entry não é o reserva do Arthur, ele não joga naquela posição, ali o reserva é, é o, o Giovanni que tá lá na seleção e o, o Tabata então oh. vocês
1: não chuta nem o atleta não chuta, o que entra. para pra galera do podcast, não acha estranho hein, que a gente tá meio que reagindo o jogo do Corinthians e Atlético aí, tá 1x0 pro Corinthians. Pô, é... Os caras querem entra, entrar no gol driblando os caras, velho. Pelo amor de Deus, por que não chuta no gol? Ó, oh, concordo, concordo com essa visão aí de que o Hendrik disputa, disputa a vaga com o Rô. Mas acho que precisa dar uma sequência pro moleque, cara. Precisa, precisa colocar ele para jogo, essas coisas. Porque. É... Curitiba e Barcelona de Guayaquil, eu, eu não sei. É, eu, eu creio que na última rodada, se Deus quiser, a gente pode estar querendo poupar na Libertadores com a primeira é, posição garantida. É, eu não sei o quanto que o Palmeiras é. quer essa primeira geral.
0: A primeira posição não vai estar garantida justamente porque o Bolívar pega um ser em casa, né? Então, ele deve ganhar fácil, então a gente chega empatado na última rodada.
1: Né, então... E, e aí o quanto que a diretoria, a comissão quer essa, essa, primeira, essa primeira classificação geral, né? Mas nessa sequência de mês aí dá para encaixar o Hendrick nos jogos. Curitiba, Barcelona de Guayaquil. É, pelo menos no Curitiba, cara. Eu sei que no Barcelona pode ser meio difícil por ser libertadores e depender ali da, da sequência e da primeira colocação geral, mas pro Curitiba, sim. Eu sei que Colocar o Andrew aqui no lugar do Veiga é algo completamente diferente da, das posições que eles exercem. Mas eu acho que, que daria para ele mover umas pecinhas ali. Porque se ele não coloca o Andrew, que ele vai colocar o Tabata do domingo. E, cara, pelo que o Tabata apresentou hoje, eu não queria o Tabata, não. Para domingo, jamais. Então é complicado. Ó, Intervalo no Rio... Botafogo, 1. Um, Atlético Paranaense, 0. Por enquanto, o jogo indo para os pênaltis. É... Quatro minutos de acréscimo aqui na, na, na arena na, no Itaquerão, no nosso querido Entulhão. né? É, cinco minutos e indo para o quinto. São cinco de acréscimo? Sim, cinco de acréscimo. 5 de acréscimo. Então, já terminando também. O Inter foi para o intervalo agora, 3 a 0 em cima do, do América Mineiro. Então... É, Ingras classificando, por enquanto, Botafogo e nem para os pênaltis, e por enquanto, lá em Itaquera, é, Galo se classificando com 1 a 0, por enquanto, mas resultado muito perigoso aí. É... E tem dentro de é campeão. É campeão onde? O
0: Goiás confirmou a, a vantagem, né? ele que tinha vencido o primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Paysandu lá no Pará por 2 a 0. Ganhou mais uma hoje, ganhou por 2x1 um, e um placar agregado de 4x1 um é campeão da Copa Verde. Lembrando é que a uhum. Copa Verde já dá a classificação direta para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Uhum. Então, então é, Goiás, Goiás é um dos times que vai entrar aí junto com o campeão da Copa do Nordeste, que foi o, o Ceará, e o, junto com os times que estarão na Libertadores, de 2024, e também o um campeão da Série B, se eu não me engano, não é?
1: Exato, exato. Exato, campeão da Série B. Então, é, é isso aí. Ó, amanhã, pela Copa do Brasil, São Paulo Esporte, às 19h30, e às 20 horas Flamengo e Fluminense também definem suas vagas nas quartas de final aí da Copa do Brasil. Finalmente, vamos, É, vamos, finalmente, né?
0: 50 minutos aí de, de live desvirtuada, comentando. <risos> Sim, desvirtuada, não, né? Já que o assunto era Copa do Brasil, eu acho que a gente rodou bem aí sobre todos eu... os palpites, sobre toda, confessar... todas as partidas.
1: Eu vou, eu vou confessar que eu, eu, eu sinto que a gente precisa de umas lives para comentar pós-rodada, sabe? Porque a gente precisa falar dos adversários também. Não é só de Palmeiras, assim, né, mano? Então, esse
0: uhum. a gente nossa, precisa, esse... de... precisa, precisa debater ah. mais, né? Igual o de hoje foi bom, né? Hoje a gente comentou aí, dá para fazer um, um panorama, já dá, já dá para imaginar quem a gente quer pegar. Eu já tenho meu adversário favorito aí para a próxima, para a próxima fase e tomar que o sorteio seja generoso com a gente, eu quero pegar o Bahia. Eu, assim, com todo respeito ao Bahia, eu acredito que ele vai ser o adversário mais fraco aí da, da próxima fase, né? O Internacional, a gente sabe que de, deve passar contra o, o América. O Inter é difícil bater no Beira Rio. O Corinthians e Atlético Mineiro ali, eu acredito que o Atlético passa, apesar de eles tomando um sufoco grande do, do Corinthians. Eu ainda acho que o Galo passa, então a gente travou vários duelos aí contra o atleta nesses últimos anos, onde o empate prevaleceu, né, o empate é o grande ganhador do, do confronto. Exato. São Paulo amanhã já entra classificado, né, então o, o jogo da rodada mesmo é justamente clássico, né, o Fláforo é aquele que todo, todo mundo quer acompanhar aí, e eu, eu acredito que o favoritismo vai pro, pro lado do Fluminense.
1: É. Oh, o Luciano do, do, do Santos Alves, lá direto de Altamira É a cidade que, que eu tenho bem, bem na memória aí, mano. Vocês viram que jogo feio, é, mano? O jogo hoje foi feio demais, feio demais, muito feio. Então. É... Também né não curtimos muito o jogo, não. Até, até falamos de alguns jogadores aí, mas a gente já tá indo para os finalmente aí, Luciano. Tamo junto. É... Bom. É, finalmente, domingo aí, mano eu acho que eu tô curtindo muito, muito esse horário de seis e meia no domingo por conta de fazer live pré-pós, almoçar com a família aqui é, sabadão não, vou não trabalhar fica
0: não fica corrido né porque Isso. geralmente é, às quatro horas a gente faz a live duas horas e, e sabe como que é o almoço dia de, de domingo aí né
1: exatamente
0: Principalmente <risos> a
1: gente que gosta de tomar uma um pouquinho a mais no Exato. domingo acorda um pouco mais tarde, não, né? Dá pra... Ó, uma dica aí, dá pra, dá pra abrir um vinho e, e aí você almoça duas, duas e pouca. Mano, dorme até três 3, 3 e 45 ali, suave. Até quatro horas dá pra dormir. Levanta às quatro, lives live às quatro e meia e aí parmeira até o final da noite aí pra não ter aquela, aquela depressão pra ver a abertura do Fantástico. Mas, Sim. rapaziada, agradecer demais, agradecer o Will aí. Pela presença, mais um pós aí, realizado com sucesso. Tamo junto. É, live no oferecimento de Best Corn Status, a melhor plataforma do mercado esportivo. Primeiro link aí da descrição, 48 horas grátis para você descobrir a plataforma. Euridice que, que é a melhor confeitaria para o seu bolo e para o seu doce. Tamo junto. WhatsApp e Instagram também na descrição, beleza? É, a gente vai mandar. Sexta-feira tem Boteca do Porco, hein, rapaziada? Sexta-feira aí, tamo on aí no Boteco do Porco. Provavelmente eu, Fávaro. Não sei se. Nossa, Não, eu tô. Eu tô off. Você tá off? Então temos, temos que arrumar mais um integrante aí. com Tá de, de folga, está de folga. Está de folga. Então é isso aí. O Will tá de folga pela escala. Então, sexta-feira tem, tem boneco do porco. Amanhã, é, amanhã, folga de live. Mas a gente continua postando as notícias lá pelas redes sociais. Palmeirense News Oficial em todas. Quer participar da, da live? Manda um para pra gente aí que o espaço é garantido. Qualquer um pode participar. A gente tem vários participantes aí, Rodrigo Fávaro, o Rodrigo Lages, lá de Taubaté, também já participou. Então, rapaziada, é só mandar aí que o seu, o seu espaço é garantido. Então, até sexta-feira, Boteca do Porco. Tamo junto, quando surge, e avante palestra.
0: Não, não tô almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, chega Ainda <risos> <tempo. risos> bem que tá em cima da
1: vida, né?
0: Ainda bem que tá na. Aê, caralho! Porra!
1: Eu vou Vamos o
0: melhor, o da minha vida, Porra! porra.
1: <risos>